El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica. Encuéntrenos en su plataforma de podcast favorita, estamos prácticamente en todas, se llama La Fantasmagórica, gracias por su preferencia, tuve la oportunidad de entrevistar a un hombre muy polémico a un hombre con el que nos hemos dado unos pinches agarrones en Twitter marca Agme Fidel Curi Grajal, el ex dueño de Tiburones, o el dueño como él se asume, todavía de Tiburones Rojos del Veracruz Desde que comenzamos a, a encontrarnos, desde que él empezó en La Piedad en el 2013, tuvimos una serie de encontronazos muy fuertes. A él no le gustan mucho los periodistas y a mí no me gustan para nada los políticos. Tuve muchísimos problemas eh, con él. Soy un hombre que... Eh, el, o, bueno, un periodista que, que ha tenido confrontaciones eh, públicas Alguna vez cuando estaba en la final de La Piedad Le dije que ah, tenía información de que había algunos adeudos en lo, con los jugadores Previo a jugar con, eh, a este, con aquel equipo de Nesa Y que tenía información de que si ascendía Se mudó a Veracruz porque Veracruz había estado desafiliado Lo había desafiliado Doña Fede En el 2011, porque Mohamed Morales tenía un chingo de pedos. Y de repente, cuando asciende eh, la piedad y encuentran cómo mudarlo a Veracruz, porque eh, Curi había sido diputado, tenía buena relación con, este, con Javier Duarte, pues dice, Ay, vamos a revivir al tiburón. Y reviven al tiburón pero con la franquicia de la piedad. Hay cuenta que era la piedad, pero disfrazada de tiburón. Los primeros años de, de Curi con, con el, los tiburones fue pura felicidad. E incluso fueron campeones en el 2016, le, se ganaron la Copa MX, metió dos goles. Julito Furch, que era el gran ídolo. Y los problemas de este equipo empezaron en el 2018, ahí empezaron en lo futbolístico en picada y empezaron los problemas económicos. De repente, Arrendador Azteca, la empresa de uno de los hombres más importantes de Doña Fede, como es Ricardo Salinas Priego, lo demandó por fraude porque supuestamente no pagó un préstamo de 139 millones, el cual había solicitado para liquidar la multa por no descender. Y agarran al pinche Curi el 26 de septiembre. Y no crean que lo agarran así nada más como así. Primero le pregunté, ¿dónde? ¿Dónde lo agarraron? Pues siguiendo la fiscalía, fui por un. fui a recoger un citatorio que tenía que recoger. Y ahí lo agarraron como si fuera el hijo del Chapo. Bueno, yo creo que ni con el Chapo. Más de 50 cabrones en un operativo cañón para agarrar a Curia, su chofer, no mames. Pues lo que parecía que iba a salir, porque pues, en el Estado de México el fraude. Eh, lamentablemente eh, no es un delito considerado grave y no requiere de prisión eh, oficiosa, sino le tienen que eh, otorgar una fianza, pues ni madre, no le dan fianza y que me lo em empiezan a guardar. Y así pasó. A mí me extrañó desde ahí. Dije, a ver, Fidel Curi le debe a Salinas Pliego 6 millones de dólares, como 6, 7 millones de dólares. 
Pero, cabrón, Salinas Priego nos debe a los mexicanos de impuestos más de 40 mil millones de pesos, 2 mil millones de dólares. Y está ahí a toda madre tuiteando y pendejeando a todos y peleándose con todos, a toda madre en su yate. Pero dije, a ver, pues que me diga la verdad qué es lo que está pasando, por qué reapareció después de tanto en las redes sociales. Y lo empecé, busque y busque y busque. De repente, uno de los abogados me habla y me dice, fantasma, don Finero aceptó hablar contigo. No puede ser en forma presencial, no puede ser en, el, en, en la prisión y se hará desde el teléfono del penal. ¿Cuándo suena? Ching, eso, maneta, se, se, mmm, pinche corazón se acelera. Escucho esta grabación. Bueno, habla de un centro de realización social. Marque uno para aceptarla o marque dos para rechazarla. Bueno. Don Ignacio. Eh, don Fidel Curi, ¿cómo están? Buenas, eh, buenas tardes. ¿Por qué me da? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente, después de tanto insistirle, le da en la entrevista a un periodista que, que la verdad lo, lo ha criticado mucho. Bueno, primero agradezco mucho que, que me hayas buscado y, y bueno, pues la verdad, este, pues confianza, así que diga confianza, confianza, pues no, no la tengo en los dos de comunicación, definitivamente, ¿no? Pues vi mucha insistencia de tu parte y si en realidad va a sacar lo que es, pues adelante, ¿no? Yo le debo un solo peso Sería bueno que investigaran quién o quiénes, qué amigo, qué familiar de Ricardo Salinas Pliego se quedó con el dinero. La gente que le maneja o le manejó durante mucho tiempo, y sobre todo en estos tiempos, el fútbol y todo lo que pasaba con Doña Tele, derechos de transmisión, préstamos, todo, era el gordo Guzmán. Pues era su hombre de confianza y, y opera en la federación, ha tenido cargos ahí... Pues así de protocolo, también está otro que se llama Cristian Olmo, está también Memo Alegret que trabajaba en Televisa. ¿A quién se refiere Curi? ¿Acaso alguien de esta, de, de, de esta gente cercana a Salinas Pigo se quedó con la lana y no la reportó? Y es que nos platicó de cómo fue su detención, pero para que se los cuento yo, esto fue lo que me dijo él, de cómo, de cómo lo detuvieron. Porque pues en que nada debe nada a ti, ¿no? 
porque no voy a parar en algo que no existe, o son acusaciones falsas y inventos, ¿no? Pues cuando se, se me detienen exclusivamente eran seis personas, seis elementos de la policía, los que se identifican, los otros 40 elementos, quién sabe dónde los sacaron, ¿no? Y, y digo, este pinche curi pues también de chismosón, pues es político, tampoco le puedes comprar todas. Y como yo le dije, bueno, te voy a dar la tribuna sin censura, te voy a poner, dime lo que tú quieres, pero yo también voy a investigar. Desde aquel tiempo yo ya andaba como lo habían perseguido y, y tuve acceso a las, a, las, a las cámaras del C4 que están ubicadas afuera de la Fiscalía General de la República, que están ahí en la corona de doctores, en Doctor Lucio. De verdad se necesitaban 30, 40 elementos para, para atrapar al pinche Curin y que se fue a echar a correr, está medio gordito. No aparece la, 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 la fianza ni las medidas cautelares. Y seis días después, pues lo vinculan a proceso y a prisión preventiva. Ya que había riesgo de fuga con las autoridades. Las la autoridades dijeron, no, este cabrón vive en Veracruz, este cabrón no vive... No, no, no vive en el, este, en el Estado de México ni en la Ciudad de México. Tiene riesgo de fuga, se va a ir a Veracruz y yo como lo encontramos, agarra un pinche barco, tiene un chingo de dinero. No, no, no. Y esa fue la primera, la primera, eh, la primera negativa. No, le dieron la media cautelar o la fianza. ¿Por qué? En, eh, con el Estado de México tengo siete años viviendo ahí con mi familia mis hijos van a la escuela aquí en México están registrados aquí en, en el Distrito Federal en ese momento pues escuché a Curi me dijo no es que sí yo vivo aquí Cuajimalpa y entonces me fui ahí a ver en dónde en dónde vivía Curi por lo menos a la dirección que le dio a la Fiscalía del Estado de México cuando le negaron la, la medida cautelar Dijeron, sí, sí, aquí vive Y desde hace siete años y... Pero la fiscalía Ahí fue cuando me di cuenta Que había dados cargados Pero no, le pusieron un cuatro ¿Qué garantías entregó Curi Para conseguir ese préstamo? ¿Qué pasó con ellas? A ver, eso fue lo que le presenté a Curi Son esas garantías que, de las que habla Curi en la carpeta de, la, de, de investigación. Hay un acuerdo firmado el 27 de noviembre del 2019. Todavía no se desafiliaba el equipo ante el notario 67. Y se le envía copia a Mario García, que era director jurídico de la federación. A Ana Peniche, era la directora de regulación y asuntos deportivos de la Liga MX. Y en esta notificación formal a notario, queda establecido con toda la claridad que existe un contrato de préstamo con garantía prendaria. 
por la cantidad de 139 millones 200 mil pesos. ¿Cuáles son esas garantías? Arrendadora Azteca, los derechos federativos del portero Sebastián Jurado y del delantero Diego Chávez. Dice, bueno, pues una arrendadora pues no puede tener de derechos federativos. Entonces, esa arrendadora Azteca se la pasa a una filial. ¿A quién? A la sociedad mercantil Atlético Morelia. Se quedó con los derechos de Jurado y de Chávez. Y la federación, como le dimos en copia, a Peniche y al abogado, ellos tenían que resguardar para que no se quedaran libres y, y posteriormente que pudieran avalar la venta de Morelia. Y Morelia le vendió a Cruz Azul a Jurado. Y Morelia le vendió a Necaxa al Puma Chávez. Eso era la garantía. Y si la vendió Morelia, pues con eso estaría pagado. Y fue lo que le pregunté. Oye, ¿eso es hacer las garantías prendarias? ¿Es hacerlas efectivas? ¿Eso que pasó? ¿Qué me respondió el abogado? Pues eso. Pues me, me, me contestó de manera contundente Claro, así la reparación del daño Está perfectamente consolidada Al hacer efectiva la garantía Como cobrar un pagaré Y después acusar de fraude al acreedor Eso es fraude, pero de quien hizo el préstamo No de quien lo solicitó algo eso raro está pasando con los jueces del de, de, Estado de México, me dijo el despacho de Jorge Olvera y asociados. Entonces, ¿por qué chingados? Curi sigue estando ahí después de, de casi nueve meses. ¿Por qué parece, o todo indica, que la arrendadora pareciera quererle cobrar el doble? ¿Acaso no estaban de garantía y ellos firmaron con Jurado y Chávez? ¿Qué pasó con ese dinero? Pues Curi, Curi tiene una respuesta. Esto no dijo, pide el Curi. Por, por mucho dinero más que, que, el, que el préstamo que, que se hizo, ¿no? Entonces, eh, todo está pagado. Pero lo que le voy a presentar a continuación va a ser un testimonio donde queda más que evidente que Atlético Morelia y Arrendador Azteca hicieron efectiva las garantías. Y este audio no es de Curi, es del que era el presidente de Cruz Azul, Billy Árvales, en una entrevista que dio en el 2019. Eh, sabíamos que dentro de la cláusula del contrato de terminación o de rescisión de Sebastián Jurado podría haber un pago, con lo cual automáticamente si se le cubría a ese club el jugador era libre de contratarse con el club que más le conviniera sus intereses y con la anuencia del club Veracruz que a su vez había cedido parte de los derechos federativos al Morelia por alguna adeudo que tenía. No deja ninguna duda. Él sabía que el Morelia tenía los derechos federativos y le tenía que pagar a Morelia. Oiga, pero usted quién la avisa? ¿Quién, eh, eh, ¿Alguien le, 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 le da a usted esa observación de que hoy las negociaciones no tienen que ser directamente con el empresario Fidel Curi, sino con eh, el equipo Morelia? No lo hizo saber el Morelia. No lo hizo saber. Y a ver, más claro que el agua. ¿Qué mamadas están haciendo estos pinches corruptos autoridades, no? A Morelia le pagaron las garantías prendarias. ¿Por qué? ¿Por qué Cruz Azul tiene que pagar para un jugador que quedó literalmente libre? No, porque ese sí estaba totalmente documentado en el que ya los derechos habían cedido parte del valor de los mismos al club Monarcas Morelia. El abogado respondió. Ya no eran libres porque habían sido negociado antes. Y al hacer efectivas las garantías, pues de, de Curi, 
automáticamente no debería nada. La empresa de Curi, promotora deportiva del Valle de Orizaba, que tuviera su nombre, porque le debían 139 millones de pesos. Hace cuenta las garantías, lo dejó, ¿no? que, que, que cobró el Morelia, les valió madre. Estos además embargaron. Ahí, y ahí está el documento bien clarito, en el, con el folio 2572-84, expedido por el juzgado trigésimo primero de materia civil de la Ciudad de México, donde le notifican al INTI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que inscriba el embargo, porque le deben, si pinche Curi no le ha pagado los 139 millones que le dio por un préstamo con garantía prendaria. ¡Ay, cabrones! A la par de lo que ya le estoy contando, ¿qué creen? Pues que Arrendadora Azteca le comunica a través del notario Gil Lastra que como Curi no le ha pagado, es una deuda incobrable. Y entonces... Pues que va a deducir esa deuda por incobrable. Los 139 millones más unos más accesorios, unos por ahí unos gastos. Un total de 145 millones para efectos del impuesto sobre la renta. Así o más bravo. Dijo que no le había recibido lana, que no habían cobrado nada, pero ¿qué tal? A deducir. Bueno, al fin y al cabo, pues a Salinas Pliego debe como 40 mil millones de pesos de impuestos. Dice que es un avesado, un avesado en el tema de las deducciones fiscales pues por lo menos dedujo una deuda incobrable el pedo es que si se le comprueba que ya habían hecho las garantías prendarias de jurado y de Chávez pues eso fue una simulación esa deducción de una deuda incobrable de 139 pues no existió y entonces arrendador azteca tendría pedos por delitos fiscales y legales pero a ver Nada más azteca, Fidel, está detrás de ti. ¿Quién está detrás de todo este artilugio? Aquí está la Federación Mexicana de Fútbol. El mismo abogado de la Federación Mexicana de Fútbol, representante legal, es el abogado de, de arrendador internacional azteca. El mismo, o sea, están operando la Federación, la arrendador internacional azteca, Grupo Salinas, el gobierno de Veracruz, con el gobernador. El gobernador de aquí del Estado de México, pues, pues aquí no se mueve nada sin la voluntad de él sin embargo, pues yo creo en Dios y no creo en las personas definitivamente, ¿no? tarde o temprano se va, se va a saber la verdad ya van ocho meses, ya voy para nueve meses aquí recluido injustamente en el reclusorio no tienen pruebas, no hay fundamentos no hay cuestiones penales Curi no es no es una blanca paloma y se lo dejamos claro por, por supuesto que soy una víctima más de la Federación Mexicana de Fútbol y de la corrupción que hay aquí en el Estado de México y en el gobierno. Sí, a ver, te explico. A mí me pidieron es que yo liquidara todos los adeudos del club, de los rojos del Veracruz. Nos sentamos con la Federación Mexicana de Fútbol, se hizo un convenio el 15 de mayo del 19. Ahí se hicieron cuentas, debía yo pagar 120 millones de pesos por la permanencia, 38 millones de controversias eh, que existían en la liga, y la, y la federación reconoce una deuda de 60 millones de pesos de deudas que eran anteriores a las mías. Ahí, no, desde herrerías, el porcentaje que, que me corresponde de, del mundial de Rusia, pues también, el que quedaba abonado, lo cual pues nunca fue. Muchas anomalías que había en la federación, ¿no? Y yo, con, con esos pagos que yo hice y los convenios donde los cumplía al 100%, lo reconozco Reconocen ellos mismos en la demanda que hizo este, la Federación contra Sofimex. Ahí reconocen con documentos de ellos que todo está pagado, que no debo nada. ¿Cómo ven la pinche telenovela? 
cabrona, ¿no? Tenemos la certeza, por lo menos él dice, que lo han presionado mucho para que retire las demandas a cambio de su libertad. Que si acepta pagar, como le hicieron el nombre, que pagara como quisiera, pero que aceptara que debía. Ese cabrón no ha querido firmar, por eso está ahí. Pero yo no voy a retirar todas las demandas que tengo porque hay unas que casi tengo ganadas. Él acusa al grupo del poder. ¿A quién acusas, Curi? declaración de Iragorri que seguramente pegó en el corazón. ¿Qué fue cuando dijo? Algún día pronto va a estar aquí Iragorri, Bonilla y Peniche en la cárcel donde estoy. Es más, se lo voy a dejar encargado a mi celador. Y entonces eso inmediatamente hizo que se movían las aguas. Había que limpiar la casa. Y entonces llegó una publicación con mi compadre y ex compañero el francotirador, donde en esa columna de trascendidos puso, no procede la demanda y de manera textual citó el tema de Curi, ahora le tocó que acabara su reclamo contra la federación Santos por el caso de Inestrosa le dijeron que no, metió un amparo y justo en estos días ya le llegó la notificación del no ejercicio de la acción penal contra Bonilla, Peniche y Raragorri. Ahora le queda luchar con todo para salir del botellón. Cuando leí de eso dije, ah, pues a lo mejor sí, en México todo puede suceder y, y al final de cuentas, pues esa es una de las posibilidades, pero ¿será cierto? Y entonces dije, pues, vamos a investigar. Y miren, no, 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 no me tocó, no me costó mucho trabajo investigar, porque un alto ejecutivo de Orlegui, y en aras dijo, oye, cabrón, estás publicando todo lo de Curi, documentos, cabrón, pero también cuando pierde, te voy a mandar un documento donde ya nos exoneran. Ah, pues sí, sí lo leí. Bueno, el chiste, ya, ok, me mando el papelito, que tiene ahí el logo de la Fiscalía General de Veracruz, que está fechado el 6 de junio y que dice que es procedente el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación que, en donde está involucrado Iraragorri, Bonilla y Peniche. Y está firmado por el fiscal y un auxiliar. Y le dije, oye, pero pues aquí no viene firmado por el fiscal o, o el ministerio público que llevó el caso o la juez. ¿Por qué no me mandas el, el oficio que le mandaron al juez y eso ya es más contundente? Cuando le pedí eso, esta gente de Orlegui dijo, oye, güey, este, y si mejor, este, mejor hablas con nuestro abogado, el que lleva el caso. Y dije, ah, pues mejor. Y entonces yo pensé que iba a hablar con el abogado Luis Linares Verne. Yo pensé que iba a hablar con él. Pero dije, no, 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 no vas a hablar con Luis Ángel Bravo. Dije, oye, a ver, pero dime la neta, ya es, es el game over para Curi. O sea, ya perdió el, la cuestión del no ejercicio de la acción penal, ya es definitiva, ya están absueltos, exonerados, y Ragorri, Boningo y Peniche. Y digo, claro, ya, adiós, caput, se acabó, se finí. Esto fue lo que nos dijo. El juez federal eh, requirió el cumplimiento de su sentencia de amparo y esa determinación que de qué del 6 de junio, por lo menos tengo aquí el 6 de junio de, de, este, de este mismo año, hace 21 días. Perfecto, es la más reciente. En esa ya el Ministerio Público, en cumplimiento de la sentencia de amparo, acaba de determinar el no ejercicio de la acción penal, básicamente fantasma, sobre los mismos argumentos, porque la concesión del amparo que tuvo mi paisano 
fue exclusivamente por temas formales, nada esencial, nada de fondo, nada más para purgar vicios formales, nada de fondo, nada esencial, nada sobre la verdad de los hechos, es únicamente comas, puntos, diéresis, detalles, cosas formales. Técnicamente solo revisar puntos, comas y diéresis, nada importante para un juicio de amparo. Dije, ay, qué pendejo soy, pero bueno. Pues el total, él me lo está diciendo Pues, vamos a seguir Y entonces Ya le seguí preguntando Y me extrañaba, porque dije, oye, pues está fechado El 6 de, el 6 de, de junio ¿Cuándo fue cuando notificaron a, a, a Curi y a su abogado Y a los jueces? Y a mí me empezó a brincar Dije, no, este, es que tú me estás haciendo la fecha Yo no lo tengo este, muy presente bueno, ¿para qué les digo que no? Mejor escuchen esto último y ya, ya después le echamos rollo. Pero ya se le notificó, mi pregunta es si ya se le notificó, porque hasta donde me acuerdo se le tenía que notificar al, al abogado, al imputado. Al, al impu todo mundo se le, se le debe de notificar, mi querido. ¿Cuándo se le notificó esto, este, Luis? Híjole, pues yo no tengo ni cuenta todavía, ahorita me, me, me estás dando detalles de las fechas, sí sabía ya. Y ya se había pronunciado el no ejercicio, pero pues la fecha no, no, no la tenía yo en, la, en el registro, pero pues ya eso, eso es un hecho, ya estaba exigido el cumplimiento de la sentencia de amparo, ya eh, el juez de control informó sobre esa situación y el Ministerio Público ignoro si ya haya notificado o dispersado notificaciones a todas las partes, pero eh, ya está emitida la determinación, eso sí te lo puedo confirmar. Entonces cuando dijo, ya, está decidida, esto ya está confirmado, ya se este arroz, ya se coció, ya se chingó a su madre cura. Y dije, bueno, ok, ya, vamos a ver. Pero dije, ah, bueno, ok, ya está la versión de un lado, pero hay que ir del otro lado. Y bueno, habría que buscar al, al abogado de Curi para ver si es cierto que ya estaba terminada. Y me dijo, oye, pero pues el ex fiscal no está ni autorizado. A, a mí eso a mí no me importa, yo quiero que me digas si es la neta o no es la neta este, este documento, si ya están exoneradas y la Raguricurri. Ya ver, mándamelo y te lo y te contesto. Se lo mandé y esto me dijo. Es que nosotros no hemos sido notificados de ninguno de ese tipo de documentos y para, para eso pues tendríamos que tener la notificación formal como lo marca la ley. Entonces, darte una postura sobre algo que todavía no conocemos pues sería muy irresponsable por el momento, ¿no crees? Ya lo leí, pues realmente te puedo comentar sobre el mismo, pues que eso no es una determinación de no ejercicio de la acción penal, como lo tienden a atribuir. Ya ven, no ha sido ni notificado a Curi, por lo menos eso sí es su abogado. Hablé también otra vez con Curi y se puso bravo. Qué bueno que me hablaste y bueno que, te, que me mandaste el recado y que, que, que preguntas porque para la madre... Encerrados, sigo aquí encerrado, siguen haciendo sus chingaderas, pero bueno, no me voy a doblar como te dije. El tiempo que me tengan que estar aquí, pero les voy a partir su madre a los ojetes. Saber lo que pensabas y, y el, el saber por qué no me dijiste que ya el tema de la resolución de tu juicio de amparo que inicialmente habías ganado, pues ya lo habías perdido, ¿no? Porque ya hay una resolución desde el, desde el 6 de junio de este mismo año, hace 21 días, donde dictaminaron que ya están exonerados Bonilla, Iraragorri y Peniche y tú no me comentaste nada al respecto. Eso, eso es, eso es mentir, Fidel. De antemano no voy a permitir a nadie que me diga mentiroso, ¿no? Yo no miento que esta 
que me estás preguntando lo ignoro, yo lo que sé es que, que ese asunto sigue abierto y por supuesto que van a acabar en la cárcel esos tres que me acabas de decir, yo no, no, este, no estoy notificado, te puedo asegurar que no he salido para nada, ¿eh? no he salido, ¿eh? Y no me, han, no, no me han notificado, no sé si, si sean las notificaciones como las que están acostumbrados, todo ese tipo de, de ampones. Aquí, aquí vamos a ser claros, aquí están este, involucrados la Federación Mexicana de Fútbol, el, el, el Grupo Salinas, este, Iraragorri, o sea, es la misma pinche mafia, hombre. O sea, aquí todos ocupan los mismos abogados, todos hacen lo mismo. Y, y bueno, si, si, si este Iraragorri está... Trae buen maestro para mentir, entonces pues adelante, ¿no? Que sigan mintiendo, pero la, la realidad, y como te lo he dicho, la, la, la mentira dura hasta que la verdad florece, ¿no? Pues la verdad es una hoja, ojalá tuvieran las demás hojas que, que deben de estar, y, y por qué motivo lo firma una persona que, que ni siquiera el, el juicio te lo llevaba. Yo recuerdo que cuando estuve yo en, ese, en, en, en esas este, audiencias, era una mujer, una fiscal. Pero también quiero decirte algo, este fantasma, que, que, que hay instrucciones del juez hacia la fiscal de terminar el asunto y, y pues realmente nosotros ni siquiera nos han, nos han llamado porque hay documentos que, que sacaron del expediente y hay muchas anomalías en ese, en ese asunto. Este asunto que sigue, por supuesto que, que lo voy a ganar y por supuesto que van a estar aquí en la cárcel Bonilla el, el de Iraragorri, que es un mentiroso de lo máximo con maestros nuevos, pues más y, y, este, y la licenciada Peniche. Te agradezco mucho la llamada y este, estaremos en contacto con ese compromiso y aunque ya tengo casi todas las versiones permitamos así como alguien, un juez para que me diga quién tiene, está más cercano a la razón un especialista en amparo que me diga, cabrón, esto es más cercano quién está diciendo más mentiras quién está diciendo más verdades entonces consulté al prestigio despacho de Jorge Alberti y asociados y ahí me lo dejaron clarito y usted lo va a tener más clarito que nunca que este tema no había terminado no era precisamente lo que me habían dicho el no ejercicio de la acción penal Va a seguir. Esto me dijo. Viendo que fuese real ese documento, que es un, un acuerdo del Ministerio Público en donde resuelven el no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, deben notificarse a las partes para que las partes ejerciten su derecho. En este caso, las partes son el denunciante o su abogado. Si fueron notificados de este procedimiento y fueron a declarar en su momento los imputados, ellos también son parte, sino simplemente quedan como probables responsables. Es absolutamente cierto que si ese abogado no estaba acreditado, no tiene por qué dar una opinión con respecto a algo que ni siquiera está facultado por conocer. Y es por Ministerio de Ley que todas las diligencias se deben de llevar con la secrecía suficiente para asegurar la imparcialidad en la investigación. El que exista una filtración del no ejercicio a una persona que ni siquiera es parte conlleva a la responsabilidad del Ministerio Público y de la propia Fiscalía, ya que se está vulnerando el debido proceso. ¿Ven? 
Este asunto no ha terminado, todavía le falta tiempo, ni Raragorri, ni Bonilla, ni Peniche pueden sentirse victoriosos y tampoco Curi Graja les dice, ay, si le va a poner a su madre, no, tampoco. A ver, Curi, neta, si ganas o pierdes los juicios, ¿vas a regresar o no al equipo de los veracruzanos? Y esto nos dijo. Tú te comprometes a que si ganas, pierdes el empate, el equipo... ¿La marca va a regresar a los veracruzanos? La marca de los veracruzanos, lo vuelvo a repetir, yo simplemente soy un custodio, tengo acomodado las cosas, y si tuve que hacer esos movimientos fue porque había este, malos manejos, querían hacer mal uso de, de la marca y del nombre. <risa> y miren, ya sobre, le tuve que preguntar, pues el pinche gobernador Acuitlagua García está, creo que extasiado, orgasmeado, porque Veracruz va a tener un equipo de expansión y lo va a subir en chinga en un año. A ver, Fidel, ¿qué onda con un equipo de la Liga de Expansión? ¿Qué piensas de eso? No, y que quede claro una cosa, este, fantasma. Eh, yo siempre lo dije, eh, y cuando se vinieron los problemas, y yo, yo dije que, que soy el el incómodo en la Federación Mexicana de Fútbol yo, yo se los decía, a ver señores no quieren que esté yo, pues órale póngame a quién, se le, a quién le pego el equipo por mí no se va a quedar Veracruz sin fútbol no, la cosa era quererme romper la madre, y bueno pues tampoco me voy a dejar, pero yo se los propuse, a ver si el problema soy yo ¿por qué van a pagar los veracruzanos? por un problema personal que agarraron conmigo, entonces no, no tiene por qué este, la afición veracruzana y los veracruzanos pagar cuestiones de un servidor yo les llevé la primera división y dije me vuelvo a ir y si me tengo que ir les dejo el equipo de primera división porque Veracruz es para primera no es para una liga de ascenso para una liga de, de expansión eso es una mamada vaya el regreso del tiburón como equipo de fútbol profesional al puerto se convirtió por enésima ocasión se ha convertido en otra historia de un botín político, porque ya saben esos pinches gobernadores y políticos. Y sucedió en Veracruz, le sucedió con Miguel Alemán Velasco, con Fidel Herrera, con el corrupto Duarte y hoy, hoy con Cuitlagua García. Porque tenemos buenas noticias. La primera es que obviamente la Federación Mexicana de Fútbol abrió el ascenso, ¿sí? porque es la vía para tener un equipo en primera división. Sí, eh, el ascenso. La otra pues es comprar algún equipo este, de, que ya esté en primera, lo cual no es sencillo, ¿no? Como el Querétaro, por ejemplo. Bueno, pero eso eh, habría que ver, porque impone ciertas condiciones. El caso es que podamos tener un equipo que suba a primera de manera obligada. Entonces, ya para el 24, parece que la Federación Mexicana de Fútbol este, decidió que ya va a haber ascenso entonces tenemos el año 2023 para que algún empresario se anime y pueda invertirle a un equipo en la liga de ascenso para que el 2024 llegue entre todas sus contradicciones dijo, no hombre, ya nos dijeron que regresaba el ascenso no mames señor gobernador no mames, ni los de expansión saben, nosotros no estamos peleando porque hay ascenso y descenso, no le haga el canelas mejor espérese, que usted quisiera y que nosotros también, que regresar el ascenso por supuesto, pero aguántese la carnitas, y bueno pues siguió con el plan y dijo, ay cómo está el asunto de, el asunto ese del del estadio que también está en conflicto, pues según él dijo que había buenas noticias. 
Y en esto sí tenemos un... Bueno, estas son las buenas noticias. Tenemos un detalle en esto. Nosotros ya somos los... Bueno, no nosotros, el pueblo de Veracruz es el dueño del estadio. Es decir, ya está en manos del gobierno, el estadio, totalmente. No hay nada ni nadie que ya dispute esa situación. Entonces dijo, no, ya se acabó, se finir, como igual que el... El, el abogado de Orlegui que me quiso chamaquear la vez pasada, dije, sí será. A ver, y le pregunto a Curi Curi cuánto le tienen que pagar, porque ganando o perdiendo, lo único que van a quitar es quitarle el estadio o no quitamos. Curi, ¿cuánto dinero te deben? Carne, pierda o salga empatado. Ellos tienen que pagarme todo lo que yo invertí en el estadio. No me pagaron eh, los recursos de los centroamericanos, no estaban si ese dinero. Bueno, sí quedó una deuda muy grande. ¿De cuánto, de cuánto estamos hablando esa deuda, Fidel? Mucho dinero. No me gustaría hablar cifras, pero es mucho dinero que, que debe. Y miren, ya para, ya para que Curi no diga, no, no nos quiere decir cuánto le debe y no quiere manejar números, debe ser un muy, muy buen billete. Y entonces dijimos, oye, ¿qué va a pasar? Van a tener estadio, pero ¿y el equipo? ¿Qué va a pasar con el equipo? Para esto dije, bueno, a, ver, ¿a quién chingado le preguntamos? Le hablé y busqué para entrevistar a José Luis Lima, el secretario de finanzas del gobierno de Veracruz, que también es aficionado al fútbol. Las deudas que se queden, pues se le quedan a la plaza, no importa qué equipo sea. Y eso nos lo dijo John de Luisa alguna vez que platicamos en la octava. Y entonces, pues ya, ¿esto ya cambió o qué? Y entonces le preguntamos a José Luis, ¿con quién hablaste? Me dijo que había hablado con Miquel Arriola y... Con el presidente también de expansión. ¿Y qué creen? Que vetaron a don Fidel. Le pusieron esta condición. Pues desgraciadamente si queremos regresar al fútbol, pues ahora sí que son con sus reglas, ¿no? Todos sabemos que es un club de Toby, eh, tres, cuatro ahí, eh, cinco, cuando mucho, de empresarios. Entonces, pues también entendemos que si queremos regresar, pues es lo primero que nos dijeron cuando planteamos el, la intención de regresar al fútbol, es pues que que no querían saber nada de ir. Y sí, obviamente nos decían eso, que el tema era la plaza, que quien fuera a jugar ahí para la FIFA, quien debía era la plaza, quien debía era la plaza. Pero bueno, nosotros seguimos platicando con ellos, con la Federación Mexicana, y ya fue cuando, todavía hace un año, ya, ya nos, más o menos lo que nos pidieron es pues, que demostráramos de dónde iban a venir los recursos, a quiénes iban a ser los empresarios, y que ellos iban a ver con la FIFA, digo, la Federación Mexicana de Fútbol, y dieron autorización para demostrando pues, que no tenía nada que ver con la otra empresa, que si podíamos utilizar eh, el estadio eh, y que pues, no nos fueran a, luego a caer las deudas del, del anterior equipo. Y fue que nos dijeron que sí, que nos daban autorización, que ya nos vieron, eh, que ya nos tocaron con la FIFA. ¿Ven? Como no se mide igual. Esa es una pequeña muestra para que vean qué de entrampado está este asunto de la venganza del poder. Y bueno, para que ustedes entiendan, este hombre se llama Gustavo Guzmán Sepúlveda. Su alias es el Gordo Guzmán. Me extrañó que esté tan poderoso, tan mamón, tan soberbio. Pues de repente apareciera en esa foto de, de que, que publicó la revista Proceso, hincadito, casi llorando con las manitas juntas, implorándole a Curi, que es un... Curi es pequeñito, era de, un, de los tiburones, un equipo chiquitito, y este era el todopoderoso, el que mandaba disque a Salinas Pliego. ¿Qué lo llevó a humillarse de esa manera? 
Dije, oye, pues le voy a preguntar a Curi que me cuente la neta de esa historia, de esa humillación. Y Curi, y Curi no la contó. Y bueno, ese día eh, le dije yo a, a Guzmán, porque tanto él como, como Bonilla decía, mira, vamos a tener ya una reunión. Este, yo me encargo de, de que te sientes con Salinas. Y, y Bonilla me decía, yo me encargo que te sientes con Mascárraga. Cuando, bueno, pues somos, éramos pares y éramos dueños de los equipos, ¿no? A mí siempre me aventaban a mí la caballería baja para que, para que se arreglaran conmigo, ¿no? Sin embargo, pues esa reunión nunca se dio ni con Azcárraga ni se dio con, este, con Bonilla, con Salinas Pliego. Con Salinas Pliego. Y ese día le dije, ¿sabes qué más? Digo, mira, pues ustedes me traen con puras vueltas, con puras mentiras y yo creo que saber yo cómo lo voy a hacer, pues yo tengo que llegar a Salinas y decirle lo que está pasando y todas las chingaderas que estás haciendo tú como gente de confianza de él que vaya, me extraña que Salinas siendo una persona tan inteligente pues a lo mejor no le gana el corazón con él y con sus familiares y pues, lo estén chingando por otro lado no si, de, si desaparecieron 11 millones de dólares en, en una operación de dos jugadores, imagínate lo que no han de estar desapareciendo toda la gente que trabaja con él, ¿no? Así es que Curi dice que dijo, a ver cabrón, lo iba a acusar directamente con Salinas Pliego. Y el gordo Guzmán pues, le dio frío. Se puso este Guzmán, pero nerviosísimo. Y, Oye Fidel, por favor, ¿quieres que me inquele? Pues ahora líncate cabrón, que se inca tú. Le digo, sí, pero voy a tomar la foto. Tómala, tómala y la tomé. Yo tomé esa foto, ¿eh? Pero también hay un video, Fidel, hay un, hay un video... Con, con los audios, no sé si se lo hiciste clandestinamente, pero... Lo que pasa es que esa, esa historia esa historia continuará, esa hay que sacarla porque ya en la serie. Pues ya van más de tres años, tres años se van a cumplir en diciembre de la desafiliación de los tiburones rojos. Y en esta telenovela llena de tráfico de influencias, de corrupción de jueces, de ministerios públicos, de abogados, de dobles discursos, de mentiras alzadas, de medias verdades, ¿saben quién la está pasando peor? ¿Quiénes son los más jodidos de todos? Sí, los damnificados del tiburón. Así podemos llamarle a los jugadores, a los aguadores, a los directivos, a ese personal administrativo, a los jardineros. Ellos y sus familias se quedaron atrapados en este pinche conflicto sin recibir ingresos a raíz de la desafiliación. Y los dos bandos se lavaron las manos. Doña Fe dijo, pinche Curi es ojete. Y Curi dice, Doña Fe es la ojete. Sus acreedores siguen sin cobrar. Los han dejado abandonados. Le preguntamos directamente a Curi si no le remordía la conciencia por no haber pagado la fianza. Y, y desde Almoloya, él nos contestó, claro, que él era una víctima. Sí, lo dicen bien claro. A ver, yo soy víctima y los jugadores y demás gente que, que, que elaboraba en el club también. La federación se robó el dinero, así como esas palabras... Para él, la federación se robó la lana, porque además dice que pagó de más. El portal Medio Tiempo eh, publicó un artículo sobre estos olvidados, estos damnificados de los tiburones. El testimonio de, de Rodrigo López, un volante por derecha muy habilidoso, que es eh, mexicoamericano, dijo lo que todos muchos sabemos, que la gente, la federación, en concreto Bonilla, 
expresidente de la liga, les habló y les prometió un chingo de cosas que no cumplió. Que si no hacen esto, no se les va a pagar. Que tienen que hacer esto para que se les pague. Y dice, bueno, pues al señor Curry lo respeto, no sabía lo que estaba pasando. Pero la liga y la asociación debieron de hacer, mostrarles mayor respaldo. Este Rodrigo López dice algo que es cierto. La liga no hizo nada para arreglarlo. Dentro de esto hay que hacer una retrospectiva de los hechos para que no nos vean la cara de pendejos porque Doña Fede apela que... Ah, ya, ya ni se acuerdan. Por principio de cuentas, guión de Luisa nos quiso hacer o nos quiso ver la cara de pendejos a todos. Y entonces dijo, ay, me voy a dar golpes de pecho y voy a quedar como héroe de la película. Y entonces tomó el dinero, no de la federación, no de los patrocinios de la selección, que son un chingo, no de los derechos de televisión que le pagan, que es también un chingo, no, para pagarle a estos que les digo, los jardineros, los jugadores, los administrativos, no, no, no. Pinchillón de Luis agarró, dijo, he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos que cada año se aportan a la asociación de jugadores para que a partir de la siguiente semana estén a disposición de la Comisión de Conciliación y Resol eh, Resolución de Controversias, dijo John de Luisa. Pues no, cabrón, ¿cómo lo vas a tomar de ahí yo? No chingues. ¿El fondo? Ese fondo no era una caridad. El fondo pertenecía legal y administrativo a la Asociación de Futbolistas. ¿Por qué pagas con, con dinero ajeno? No, eso no es moral ni éticamente lo más decente. Eso, esos 18 millones que tomó John de Luisa de la asociación... No lo tenía por qué haber hecho. Quién sabe si ya se los regresó o no. Pero eso era ilegal e inmoral. Bueno, pero allá cada quien que se rasgue con sus uñas. Lo cierto, lo cierto de este tema pasa porque de todo este tema, el que tendría que ser el aval solidario, más allá de que sigan los pedos con Curi con, eh, este, y que lo tuvieran en el tambo denunciado, el aval solidario de los adeudos del Veracruz no son de cuyo el aval solidario de, de, de esto es la propia federación y les voy a explicar por qué y miren por qué no está tan simple la federación la federación doña fe esa pinche vieja eh, corrupta tiene reglamentos y en sus reglamentos en el artículo 65 estipula que todos todos los equipos tienen que jugar con una fianza de 10 millones de dólares ¿Quién es el beneficiario de esos 10 millones de dólares? Doña Fede. No los jugadores porque ni existen para las aseguradoras, ni la asociación, no. El beneficiario de las fianzas es la federación. Es decir, a ver, no me pagaste, eh, de, tienes deudas, a ver, te agarro tu fianza y de aquí yo me lo pagan y yo les pago a tus deudores. Así tiene que funcionar sencillamente el gran pedo. Es que la federación ni siquiera respeta sus propios reglamentos. Esas fianzas, muchos dicen que ni existen. Muchos dicen que nadie las ha, que muchos no la pagan, nada más los más jodidos. ¿Quién pone las reglas? La doña Fede. Entonces, ¿quién tiene que ver si la fianza está correcta, si es legal y si está pagada? La famosa fianza de la federación. Pues tampoco está pagada. Curi ya me nos había dicho de hace dos años. Yo no pagué ni pinche fianza. Y esto me dijo hace dos añitos, dos añitos. Sí, de bolilla, que yo lo, yo lo reclamé. Después de tantas fianzas que pagué, yo le dije, oye, 
por cierto, a mí me, me frigas confianzas y fianzas y fianzas, le digo, y las fianzas de los demás equipos, y me dice, no, pues que los demás equipos no tienen que dar fianza. Digo, ¿cómo que no tienen que dar fianza? Le digo, si eso es por reglamento. Digo, mírame copia de todos los equipos que tengan su fianza para que yo te dé la mía. Me dice, no, pues mejor ni la pague si no hay pedo. No me des fianza. Así fue lo que él me dijo, ¿eh? El señor Murillo, ¿ya ven qué pedo se le armó? Un super pedo porque tienen tres años familias que no han cobrado. Estos cabrones no tienen madre. ¿Y qué ha pasado con esa carátula que, que presentó? Pues pura de árabe. Nada. Había que preguntar a Fidel. A ver, cabrón, ¿pagaste la fianza o no? Si no se ha pagado, valieron. Fidel, ¿la pagaste o no? A ver, aquí no hay ni fianza. Ni siquiera la solicité. Entonces, a ver, ¿cómo chingaos cobrar algo inexistente, algo que no existe? Está cabrón el pedo, hay tantas pinches chicanadas. Lo que teníamos que ver es que, pues esta, esta historia de donde sobran intrigas, engaños, mentiras, corrupción, traiciones, no falta la historia de amor, pues están dignas para una... Una, una serie de televisión se me hace que él está haciendo la serie o va a ser la serie pues no sé si por venganza o para desnudar a directivos dueños de la federación a jueces, a magistrados ¿por qué? porque seguramente va a poner ahí todos los audios y videos prohibidos que, que tiene y que pues más, más que por exonerarse yo creo que por exhibirlos Sí, incluso algunos que donde dicen que hay un hijo de un conocido exministro de la Suprema Corte de Justicia que lo estuvo extorsionando. Pero, neta, neta, Curi, neta, ¿vas a hacer la serie? Bueno, porque aquí me bloquean, imagínense, me buscaron si hay un precontrato, no puedo hablar de esto porque hay este, un acuerdo de confidencialidad. Pero bueno, este, ya cuando sea el momento, pues... Hay que hacerlo porque sí hay mucha, mucha injusticia. Y no para mí, lo vuelvo a repetir, yo no soy una blanca paloma, pero bueno, estoy juzgado, me están juzgando por algo que no cometí y soy inocente. Entonces aquí simplemente eh, que paguen que tienen que pagar, ¿no? Ellos saldré y entrarán otros. Ay, pinche Agustica, que cuando digo que entrarán otros ya me está chingando otra vez. De que se me acaba el tiempo. Bueno, pues les voy a decir lo que les, lo que seguramente ustedes se preguntan. Algunos de mis amigos me dicen, oye, ¿por qué sigues escribiendo, diciendo podcast sobre el tema si estos si tus amigos y, y, y tus colegas no lo replican en sus medios? Y yo les respondo, ¿y qué chingas me importa? ¿Por qué no puedo seguir haciéndolo? ¿Lo voy a hacer? No escribo para mis colegas ni para likes. ¿El periodismo? El periodismo, a diferencia de la democracia, se ejerce no por mayoría de votos, porque la verdad puede tener un voto y, y todas las mentiras puede tener 99. No es cuestión de mayoría de votos. Yo no me debo a los likes, ni a mis colegas, ni a los medios si lo replican o no. Me debo a usted que me esté escuchando, a mis lectores, a mis radioescuchas, no a los colegas, a los medios. Que ellos no les dé frío publicar o no les sea intrascendente. Pues es mucho rollo. Yo lo seguiré haciendo en estos espacios, porque esto es. La fantasmagore que el compromiso, el compromiso es con usted. Nos escuchamos muy pronto. 
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.